0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Das Datum 24. August 2022. Der Angriffskrieg in der Ukraine geht nun schon sechs Monate. Zur Börse. Die Verlierer vom Dienstag sind die Gewinne am Mittwoch und umgekehrt. Aus dem Börsenradiostudio A begrüßt sie Peter Heinrich. Wir hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Es bleibt das Thema Inflation und Gaspreise. Eigentlich nennen wir den DAX-Stand zuerst, doch heute nennen wir den Gaspreis zuerst. Der Gas-Future liegt bei seinem Allzeithoch ziemlich nahe dran. Der mittlere Preis der vergangenen sieben Tage ist im Vergleich zur Vorwoche um 10% gestiegen. Eine Kilowattstunde Gas kostet im Mittel derzeit 34 Cent für Neukunden. Für Bestandskunden ist das sehr unterschiedlich.
0: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder, Value Management.
1: Was treibt uns um momentan? Lieferkettenprobleme, hohe Inflation, hohe Energiepreise, hohe Kosten, aber trotzdem hohe Börsenkurse im Sommer. Wir hatten jetzt an der Börse so eine Art Sommerrallye. Okay, nicht an allen Börsen. Die Frage ist, warum? Ich meine, die Sommerrallye hatte den Dow Jones vom Unity um gut 13 den S&P 500 um 17 Prozent ja, und die Nasdaq um 23 nach oben geschoben. Sogar der DAX teilweise plus 13 Prozent. Warum gab es diese Sommerrally?
0: Ja, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass wir in einem Bärenmarkt sind, wovon wir eigentlich auch ausgehen, weil wir ja seit ein paar Monaten schon schwache Börsen gesehen haben, dann ist das wirklich ein Phänomen, was Bärenmärkte immer wieder auszeichnet. Das heißt, eine Sommerrallye, ja, nach außen, weil es die Jahreszeit ist, aber eigentlich eine Bärenmarktrallye. Und Bärenmarktrallye sind ganz gefährliche Phasen. Warum? Natürlich, weil die Kurse schon wieder so ansteigen, dass man denkt, alles wäre überstanden. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass Bärenmärkte immer aus zwei Phasen bestehen und zwei Korrekturen. Erst runter, dann hoch und dann geht es nochmal kräftiger runter. Also eigentlich ein exemplarisches Beispiel für einen Bärenmarkt mit einer Bärenmarktrallye, was wir gerade sehen.
1: Jetzt kann man ja sogar sagen, die Dynamik lässt so ein bisschen nach jetzt. Wie viel Liquidität haltet ihr denn als Fondsmanager jetzt parat?
0: Ja, wir haben tatsächlich diese Sommerrallye für uns so adaptiert und haben gesagt, okay, wir gehen mit einer gewissen Quote in die Sommerwochen rein, haben aber schon vor, gut zwei Wochen unsere Quote deutlich zurückgefahren, in dieser Woche nochmal und derzeit eine Aktienquote nur noch von 57 Prozent. Kurz zur Einordnung, unsere neutrale Ausrichtung im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, was ja ein, ein Mischfonds ist, wo wir auch die Aktienquote anpassen können, ist bei 80 Prozent. Also wir sind deutlich defensiver aufgestellt für die nächsten Wochen.
1: Ich habe so einen Scherz, die Hörer mögen mir es verzeihen, der eine oder andere hat schon mal gehört. Genießt dein Urlaub, es könnte vorerst dein letzter sein. Spätestens, wenn viele dann die Nebenkostenabrechnung nochmal zusätzlich 2023 bekommen. Inflation, ist das das höchste Risiko, was wir momentan haben? Wir haben ja auch die Erzeugerpreise extrem gesehen bei 37 Prozent.
0: Also wir haben, glaube ich, eine Phase, die ist so, also viele sagen, solche Märkte haben sie selten gesehen, weil wir haben eigentlich noch relativ stabile Börsen und auf der anderen Seite haben wir, unglaublich viele Risikofaktoren. Du hast die Inflation angesprochen als etwas, was in den vergangenen Monaten massiv nach oben gegangen ist, wo viele gesagt haben, das ist erstmal vorübergehend. Kurzer Blick zurück, Jackson Hole letztes Jahr. Paul sagt, ja, die Inflation, die ist doch eher vorübergehend. Jetzt ist Jackson Hole, steht wieder vor uns. Hat sich
1: etwas anders dargestellt. Nach dem Gaspreis nun zum DAX. Er schloss mit plus 0,2 Prozent bei 13.222 Punkten. MDAX plus 0,36 26.057 Zähler. Und der ATX als Total Return 6.331, eine Differenz von 0,5 zum Vortag. Die Anleger sind trotzdem in Wartestellung. Es gab schlechte Zahlen vom US-Einzelhandel. Zum Ende dieser Woche steht ja die Rede des FED-Chefs Jerome Powell auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole an, die dem Markt mehr Klarheit darüber bringen könnte. Zinsen, mehr, weniger. Was ist die Strategie der FED? Diese Interviews haben wir für Sie heute vorbereitet. Vermögensverwalter Albrecht von Trüffelschweinen und Alligatoren. Ruhe bewahren und vernünftig analysieren. Vermögensverwalter Hirsch. Börse kümmert sich einen Dreck um Einstandskurse. Diversifikation trägt Früchte. Eigentlich immer. Kapitalmarktstrategie Bömer, eine Bernmarktrally, die sich als Sommerrallye verkleidet. Die zehn Gebote der HSBC für ein erfolgreiches Money Management. David Hartmann über die von Tobel Aqua Strategy, Wasseraufbereitung, Wassereffizienz und Infrastruktur. Und alle diese Interviews können Sie natürlich in Langform auf der Originalseite finden, börsenradio.de. Johannes Hirsch,
2: Geschäftsführer im Hause
3: Antea. Herr Hirsch, leisten Sie doch mal börsentechnische erste Hilfe. Was macht jemand, dem gerade die Performance völlig um die Ohren geflogen ist? Er will
2: wieder Boden gut machen, jetzt äh, ohne in Panik zu verfallen. Das Naheliegende bei solchen Personen ist, Augen zu und durch. Was so tief fällt, muss ja auch mal wieder steigen. Das ist eine Reaktion, die ich häufig wahrgenommen habe bei Leuten, die davon betroffen sind. Und dann behalten sie die Sachen und sagen dann halten durch. Und tatsächlich ist es dann auch häufiger so, dass von diesem Boden aus eine prozentual besonders große Steigerung dort ist. Insofern, kurzfristig mag das ein geeigneter Aspekt sein. Man muss dann nur auch im Zweifelsfall wieder den Absprung schaffen. Denn häufig genug ist es so, dass es dort, wo es einen wirklich zerrissen hat, dass da was Strukturelles dahinter steckt und dass das eben nur eine Gegenbewegung dann darstellt, bevor es dann weitergeht. Ich meine, wo wir es wirklich in der Breite, auch in der Bevölkerung wahrgenommen haben, ist, ist die Telekom-Aktie, die mal über 100 gestanden hat und dann eben bis auf fast 10 Euro oder in die Größenordnung gefallen ist. Ja, heute stellen wir fest, sie ist bei knapp 20 Euro. Das ist vom Tief aus dann durchaus schon mal etwas. Aber für die Anleger, die eben bei 100 Euro eingestiegen sind, sieht das nicht schön aus. Und da, davon lassen sich viele Aspekte dann auch nochmal berücksichtigen. Es hilft nur nichts, da weiterzugehen, denn die Börse interessiert sich ein Dreck für den Einstandskurs, die der einzelne Anleger gehabt hat. Und nur weil der Einstandskurs sehr viel höher ist, gibt die Börse überhaupt nicht das Signal, dass es auch wieder auf den Einstandskurs zurückgehen wird. Das heißt, es geht darum, eine Betrachtung vorzunehmen, Unabhängig von dem Einstandskurs. Insofern ist etwas, was wir auch bei den Reportings immer rausschicken. Wir stellen natürlich da, was eben wie welche Werte sind im Portfolio drin enthalten. Wie ist der aktuelle Kurs? Ich lasse aber ganz bewusst immer den Einstandskurs weg, weil dieser Einstandskurs häufig dann irgendwo ein Einflussfaktor darstellt. Wenn man im Gewinn ist, dann sagen die Leute, "Ach, dann können wir das doch mal realisieren. An Namen ist noch niemand gestorben. Und wenn der, wenn der Einstandskurs höher ist, sagt man, nee, dann würde ich ja einen Verlust realisieren. Nur die zukünftige Entwicklung ist völlig unabhängig von dem persönlichen Einstandskurs. Und wenn eine Aktie im Gewinn ist, heißt das eben, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass es eben noch weiter steigt. Oder wenn eine Aktie im Verlust ist, ist da durchaus die Möglichkeit, dass es weitergeht. Ich dass die Telekom-Aktie von 100 auf 50 gefallen ist und sich halbiert hat, hat sie es geschafft, sich nochmal zu halbieren. Und dann waren sie bei 25. Und wer dann gesagt hat, ach, jetzt mit der Halbierung. Nein, die Aktie hat sich nochmal halbiert. Und es ist bis auf 12,5 runtergegangen. Also insofern, der Einstandskurs ist völlig unabhängig von der zukünftigen Entwicklung. Und davon sollte sich man als Anleger gedanklich trennen, sauber eben sich anschauen, wie sind die Aussichten dieses Unternehmens oder wenn wir eben jenseits der Aktien da sind, wie sind die Aussichten für Gold, wie sind die Aussichten für die Rohstoffe und wenn man das im Hinterkopf hat, denke ich, hat man schon mal einen guten Ansatz, da wieder nach vorne schauen zu können und dann auch bessere Zeiten sehen zu können. Wann man den Einstandskurs dann wieder sehen wird, ist eine ganz andere Sache, aber auf diese Art und Weise hat man zumindest eine realistischere Chance, als zu sagen Augen zu und durch, durch und jetzt schalte ich ab, warte einfach, bis wir den Einstandskurs wieder sehen. Wenn man darauf wartet, ich kümmere mich um die Börse oder um mein Vermögen erst dann, wenn die Telekom-Aktie wieder bei 100 Euro steht. Ich weiß nicht, das werden viele Anleger vielleicht nicht mehr unbedingt erleben. Und vor dem Hintergrund, eine Betrachtung unabhängig von dem Einstandskurs, ist aus meiner Sicht heraus der absolut
1: sinnvolle Weg. Der Euro, oje, oh ist immer weniger wert. Für einen Euro bekommt man jetzt 0,9970 US-Dollar. Der Ölpreis steigt weiter. Brand ist knapp davor, dreistellig zu werden. Die US-Rohöl-Lagerbestände sind stärker als erwartet gesunken.
4: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Alberschen Zielvermögensverwaltung AG aus Köln.
3: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, das sagt der Volksmund gewissermaßen. Aber eine Sommerrallye möglicherweise schon. Wo kamen die ganzen Käufer denn auf einmal her?
4: Ja, wir sind davon überzeugt, dass wir eine Erholung nach einem ganz schweren Tief hatten. Man kann im Endeffekt sehen, dass es einen extremen Pessimismus gab an der Börse. Und das ist so, dass nach einem extremen Pessimismus, es dann auch wieder entsprechend nach oben geht. Also im Endeffekt kann man so sagen, erst der Pessimismus, dann kommt der Optimismus und dann kommt der Realismus. Das ist so eine Geflogenheit, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten, kann ich das beobachten, weil die Börse eigentlich in den Zyklen immer wieder oder in dem Verhalten sich immer wieder ändert. Nicht ganz gleich, je nachdem, was der Auslöser ist für, für etwas, aber im Endeffekt mache ich mir da weniger Sorgen, dass es jetzt passé in einen Bereich reinrutscht, wo wir sagen, das können wir überhaupt nicht mehr handeln. Klar, es gibt gewisse Ecken, wo man sagt, da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist das Verhalten an der Börse immer wieder das Gleiche. Aber jetzt sind die
3: Käufer ja wieder weg oder zumindest teilweise. Hat sie doch der Realismus eingeholt?
4: Ja, ein Stück, das meinte ich damit. Ein Stück weit hat der Realismus eingeholt. Es waren ja zum Teil auch Fondsmanager, die viel Cash hatten, die merkten, immer, dass die Märkte wieder nach oben ziehen und da mussten sie reagieren, haben dann ihre überschüssige Liquidität in die Märkte investiert und dann fehlen jetzt die Anschlusskäufe. Es ist ja auch nicht so, als wenn jetzt die ganze Unsicherheit aus den Märkten generell heraus wäre. Wir haben ja eigentlich eine fragile Börse seit einiger Zeit. Wir haben mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch zu kämpfen. Die Lieferkettenproblematik ist da. Wir haben eine Inflationsrate auf einem nicht unbeachtlichen Niveau. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Da ist zwar auch ein gewisser Gewöhnungseffekt, hat man das Gefühl, eingetreten, aber das sind ja Dinge, die sind alle noch da. Und was jetzt irgendwann immer wieder im Vordergrund steht, das wird dann auch bestimmen, wie es mit der Börse ein Stück weit weitergeht.
3: Das ist natürlich immer die Frage. Wie geht es jetzt weiter? Also wir hatten diese Rallye gesehen von 12.400 auf etwa 14.000 Punkte. Und ich höre immer mal wieder, ja, es kann noch mal runtergehen. Aber so bei diesen 12.400, da scheint doch ein relativ solider und fester Boden zu sein. Sind Sie auch ein Anhänger dieser Aussage, dieser These?
4: Ähm, nein, grundsätzlich nicht. Klar, ich, wir reden immer... Es kommt immer wieder die Frage auf, dass man Indexstände nennt. Wo ist der Boden gefunden, wo geht es dann dahin? Aber wenn man doch mal ehrlich ist, will man generell den Index haben? Will man alle kaputten Werte, die auch in einem Index drin sind, die sich nicht bewegen? Oder will man die Aktien haben, wo man glaubt, die bessere Rendite erzielen zu können und auch gleichzeitig ruhig schlafen kann? Also dann darf ich nicht komplett den ganzen Markt kaufen. Es kann zwar sein, dass ich, wenn es dann nach oben geht, wenn man in eine andere Branche gerade gehypt wird, dass ich da nicht unbedingt dabei bin. Aber mir geht es doch in erster Linie um Ruhe in den Depots und dass ich ein ausgewogenes Depot drin habe. Und ich hätte gerne entsprechende Aktien, wo ich weiß, dass die eine solide Strategie in ihrem einzelnen Unternehmen haben und entsprechend gut Geld verdienen.
1: Kanada und Deutschland haben ein Abkommen zur Ankurbelung der Wasserstoffwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks unterschrieben. So wollen Juniper und E.ON ab 2025 im großen Stil klimaneutral hergestellten Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland importieren.
5: Mein Name ist Matthias Huppe. Ich arbeite bei HSBC im Bereich Public Distribution und das Ganze jetzt schon fast 20 Jahre. Also wir kümmern uns um alles, was das Thema Zertifikate, Optionsscheine angeht und halt auch um Aufklärung natürlich, was so ein bisschen unser Steckenpferd ist.
1: Und heute treffen wir uns auf dem Börsentag Düsseldorf, sage ich immer. Es ist offiziell der Anlegertag, aber warum Anlegertag? Man kann ja in mehr anlegen als nur in Aktien, zum Beispiel auch in schönen Autos, oder?
5: Ja, ich muss sagen, das ist so der angenehmste Börsentag eigentlich, weil wenn man dann doch mal noch eine Minute hat oder so, dann geht man, dann streift man einmal vorbei. Hier stehen tolle Autos und ich glaube, das waren auch gute Investments. Also ich glaube, hier stehen schon ein dreistelliger Millionenbetrag an Autos.
1: Unser Thema heute... Money Management. Das ist ja eigentlich das Fundament überhaupt, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu traden, sich vorher überhaupt einen Plan zu machen. Also, was beginnt eigentlich noch vor dem Money Management?
5: Ja, vor dem Money Management geht natürlich erstmal sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, wenn ich ein Investment tätige. Also ich sage ja natürlich erstmal, man muss es verstehen. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist: Money Management klingt jetzt so groß, als wenn das jetzt was Komplexes wäre. Ich sage ja so ein bisschen, das ist wieder Anschlag gut im Auto. Man muss sich halt auch immer über den Fall der Fälle. Also wir sind ja hier und es sind schöne Autos, aber es kann ja auch mal ein Unfall passieren und so kann das ja auch im Portfolio passieren. Bei Money Management geht es eigentlich darum, sich Gedanken darüber zu machen, wenn die Aktie oder der Index oder was auch immer sich mal nicht in die Richtung entwickelt, in die ich es gehofft habe. Also sozusagen auch für den negativen Fall vorzubereitet zu sein und das ist eigentlich ein Gedanke, den man sich bei jedem Investment machen sollte, aber meistens zu spät erkennt.
1: Also sich vorher schon darüber Gedanken machen, quasi die Risiken unter Kontrolle zu haben.
5: Genau. Also jetzt mal die Definition ist so ein bisschen alles um die Risikosteuerung. Also da geht es um die Positionsgröße. Also wie viel Kapital setze ich ein? Wo sind meine Kursziele? Also ich muss mir auch Ziele setzen im positiven Sinne und auch über die Verluste nachdenken. Und da fällt es dann schon bei vielen schwer. Was, wenn es nicht so kommt? Was, wenn ich einen Unfall habe? Ich meine, unsere Autos versichern wir alle. Wir freuen uns über Airbags und Co.
1: Das Gleiche sollte im Portfolio auch ein bisschen so sein. Gehen wir ins Detail ein. Pass auf, ich habe zehn Thesen mitgebracht. Ich lese dir mal These für These vor und du kommentierst einfach so aus deiner 20-jährigen Erfahrung. Okay, bewerten Sie Ihr Risikokapital? Das muss man.
5: Also ich muss mir ja überlegen, was habe ich für einen Anlagehorizont? Brauche ich das Geld kurzfristig, langfristig, mittelfristig? Also wenn ich jetzt ein Haus baue, habe ich eine ganz andere Situation, als wenn ich quasi, sage ich mal, in meinem Haus steht und eigentlich nicht weiß, was mit dem Geld auf meinem Sparbuch passieren soll. Ich muss mir Gedanken machen, wie viel Risiko bin ich bereit und wie viel Kapital setze ich ein? Und ich muss es bewerten, ganz klar. Es gibt ja auch der eine oder andere, der sagt auch einfach, ich habe da ein bisschen Spielgeld, mit dem ich ein bisschen rumzocke, weil mir das Spaß macht. Auch das gibt es ja, aber dann sage ich mal, der große Einsatz ist dann langfristig investiert. Also da muss man das Ganze auch einteilen. Und dann gibt es halt der einen, der sagt, das ist auch eine Art des Managements. Dieser Betrag ist quasi, da bin ich risikooffensiv und dieser Betrag werde ich defensiv, weil ich ganz andere Anlagehorizonte habe.
1: Die Kassen klingeln beim Ticketverkäufer CT Event Team. Im Quartal 2 lag der Umsatz mit fast 600 Millionen Euro um 44 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Nach BioNTech und Pfizer stellt nun auch Moderna bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf Notfallzulassung für einen Auffrischungsimpfstoff gegen eine Omnikron-Variante. Noch eine Meldung. Die 12.000 Hafenarbeiter in Norddeutschland bekommen nach dem Verti-Kampf 9,4% Lohn.
6: Ja, hallo. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich zuständig.
1: So lustig das jetzt klingen mag, aber mein Vorschlag finde ich jetzt ganz ernst zu ernstzunehmend. Jede Hörer kann sich mal fragen, wie oft selber gehen Sie täglich auf die Toilette. Mal so geschätzt. Wie oft gehst du, schätzen mal?
6: Das kann ich schon schwer sagen. Wenn ich es schätzen müsste, würde ich, wahrscheinlich geht man irgendwie acht bis zehn Mal täglich. Ja, ja.
1: Jetzt überlege ich gerade. Man müsste eigentlich so eine Art Nachttopf wieder einführen, weil man geht mal schnell auf die Toilette und dann drückt man auf diesen Wasser-Runterlasser und das sind ja 7, 18 Liter, 15 Liter bei diesen alten Systemen ja mal locker weg.
6: Ja, das könnte man natürlich machen. Es ist äh, wahrscheinlich auch ein System, das die meisten äh, von uns eher, eher weniger in ihrem Privatleben etablieren möchten. Aber es gibt ja auch smarte Alternativen. Also man könnte ja zum Beispiel auch mit Zisternen äh, Regenwasser auffangen und könnte die heimische Toilettenspülung eben über Regenwasser speisen und eben darauf verzichten, jetzt äh, kostbares Trinkwasser zu verschwenden.
1: Wasser als Renditequelle. Von Tobel hat jetzt ein Produkt. Was ist das für ein Produkt?
6: Ja, wir haben quasi erstmal einen Index aufgelegt. Das ist der Von Tobel Megatrend Aqua Index. Ja, in dem Index sammeln sich eben Aktien, die sich äh, eigentlich aus drei Branchen zusammensetzen. Einerseits sind es Unternehmen, die eben in der Wassergewinnung oder Speicherung tätig sind. Da geht es einerseits um die Speicherung von Oberflächenwasser. Man kennt das teilweise so Bilder aus Kalifornien, wenn dann so Seen mit äh, Plastikfußbällen einfach abgedeckt werden, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, dass hier eben nicht so viel äh, Trinkwasser verloren geht aber auch klassische Grundwassergewinnung oder auch Meereswasseraufbereitung. Zweiter Themenkomplex ist äh, Wassereffizienz. Hier geht es eben darum, vor allem Unternehmen, die sich damit beschäftigen, dass äh, Bewässerungssysteme oder auch Wasserleitungen eben keine Lecks haben, unheimlich effizient arbeiten. Die haben Chancen, eben in den Index aufgenommen zu werden. Und dann geht es noch um das Thema Wasserinfrastruktur, das sind Wasseraufbereitungsanlagen, Bau von Wasserwerken oder eben auch Entwässerungsunternehmen. Aktien dieser Unternehmen, die haben eben die Chance, in den Index aufgenommen zu werden. Ja, dann kommt noch eine fundamentale Analyse, wird einfach geschaut, was macht Sinn, welches Unternehmen, hat da auch eine Zukunftsperspektive. Das Ganze machen wir dann eben diesen Index über ein Partizipationszertifikat investierbar. Das heißt, eben über das Zertifikat kann ich in diesen Index investieren und eben an der Wertentwicklung der Unternehmen teilhaben. Mein Name ist Markus Krall, ich bin CEO der Degussa.
1: So, was kann ich jetzt als Anleger natürlich tun gegen die Inflation? Mein Geld schnell ausgeben. Ich habe schon jetzt im Sommer immer wieder diesen Scherz gebracht. Liebe Hörer, genießt dein Urlaub 2022. Es könnte vorerst dein letzter sein.
7: Also konsumieren ist natürlich immer eine Option, klar. Nach der Devise, lasst uns nochmal Party machen. Und ganz ehrlich, wenn ich gut essen gehe, dann denke ich mir auch immer, weiß ich, wie lange ich das noch kann. Aber letzten Endes haben wir natürlich eine Reihe von Optionen, uns zu überlegen, wie kriegen wir unser Vermögen durch die Krise. Ja, es gab immer Krisen. Ich meine, das 20. Jahrhundert war voll von Krisen. Es gab zwei Weltkriege, es gab eine Hyperinflation, es gab eine zweite Hyperinflation. Ja, und fünf
4: Währungsreformen in den letzten ja, 100 Jahren. Also wir,
7: haben, wir haben im Grunde genommen ein Jahrhundert der Krisen gesehen und es gab, es, danach ging es weiter. Die Krise ist ein reinigendes Gewitter. Die Krise sortiert schlechte Dinge aus, schlechte Politik, schlechte Geldpolitik, schlechte volkswirtschaftliche Entscheidungen, schlechte betriebswirtschaftliche Entscheidungen, die werden alle aussortiert. Danach geht es weiter. Die Frage ist also, wie bringe ich möglichst viel von meinem Vermögen auf die andere Seite der Krise, damit ich dann wieder neu anfangen kann. Und die Antwort ist zweierlei. Erstens möglichst krisenfeste Assets und zweitens Diversifikation. Ohne Diversifikation geht es nicht, weil auch krisenfeste Assets, je nachdem wie die Krise verläuft, unterschiedlich empfindlich auf die Entwicklung reagieren können. Es gibt kein Asset, kein Asset, das hundertprozentig gefeit ist vor jeder denkbaren Entwicklung. Auch Gold nicht. Aber wenn man also Thema Gold könnte ja theoretisch verboten werden politisch. Ähm, das oder oder Goldhandel. So. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil... Ich glaube, dass das eher eine Phantomdiskussion ist. Mhm. Ich glaube, dass die Idee eines Goldverbots von denen gepflegt wird, die damit denken, die Leute davon abzuhalten, Gold zu kaufen und das zu tun, was richtig ist, um ihr Vermögen zu sichern. Mhm. Ein Goldverbot gab es schon mal, es war damals nicht durchsetzbar, heute ist es noch viel weniger durchsetzbar. Und ich denke, was wir, was wir stattdessen mal ins Auge fassen sollten, ist eine diversifizierte, konservative Anlagestrategie. Nicht geleveraged, nicht spekulativ, aber wie sieht die aus? 20% Prozent Gold und Silber. 20% Nicht-Euro-Währungen, ja? 20% Aktien in, in resilienten Branchen, 20% Aktien in resilienten Branchen, was sind die? Das ist einmal Lebensmittel, weil die Leute immer essen müssen, das ist Pharmazeutika, weil die Leute auch immer krank werden. Allerdings empfehle ich keine Pharmazeutika mit einem Exposure in der Impfindustrie, weil ich glaube, dass die Haftungsrisiken schwer kalkulierbar sind. Das ist natürlich auch Verteidigung. Weil Krisen, das haben wir jetzt gesehen, das sage ich schon seit drei Jahren, Krisen führen zu Spannungen und Spannungen führen zu Rüstung. Und sehen wir ja gerade, dass das genau passiert. Das ist rein, das ist ganz wertfrei. Man kann da sagen, das ist aber böse, aber es ist wertfrei betrachtet, steigt die Nachfrage. Ähm, dazu gehört sicher Entertainment, denn in schlechten Zeiten wollen die Leute abgelenkt sein. Die 30er Jahre war die große Jahrzehnt von Hollywood. Ja? Ähm, dazu gehört... Rohstoffe und, und Goldminen, das heißt also alles, was in der Produktion von Primärstoffen da ist, also Energie, Rohstoffe, Metalle, Erze und so weiter. Und dazu gehört Hightech. Warum Hightech? Trotz allem, weil die großen Big-Tech-Unternehmen ein so großes Technologieportfolio haben, auch in sich diversifiziertes Technologieportfolio, Dinge, die sie noch gar nicht an den Markt gebracht haben, dass egal wie die Krise sich entwickelt, sie immer etwas haben, womit sie da weiterkommen. Das heißt, also, sie mögen auch zeitweise da Verluste erleiden. In jeder dieser Aktien können sie Verluste erleiden. Aber am Ende bleibt noch was übrig, mit dem sie neu starten können. Und nur darum geht es. Es geht nicht darum, haben sie eine Performance von minus 10 oder plus 10 Prozent. Es geht darum, so viel über die Krise zu bringen, dass hinten dran noch genug da ist, um weiterzumachen. Denn es gilt eine Regel. Wer anlegt, der multipliziert sein Vermögen jedes Jahr mit irgendeinem Faktor. Mal multipliziert das mit 1,05, da hat er 5% verdient. Mal mit 1,1, da hat er 10% verdient. Mal mit 0,9, da hat er 10% verloren. Er darf es nur nie mit 0 multiplizieren, weil dann kann er hinterher nicht weitermachen. Egal mit was er es dann hinterher multipliziert, es bleibt immer 0.
5: Basenradio Network AG. Marktbericht.